0: Sánchez de Bani les da la bienvenida a este podcast, que es el primer capítulo de un serial que nuestros especialistas del Grupo de Industria Energética han preparado sobre las recientes reformas a la ley de hidrocarburos. Participan Verónica Esquivel Patiño, socio industrial del Grupo de Práctica de Litigio Civil y Mercantil y Medios Alternativos de Solución de Controversias. Max Ernesto Hernández, socio industrial del Grupo de Energía y Mauricio León Alvarado, asociado de la práctica de litigio y medios alternativos de solución de controversias. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa.
1: Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Max, no sé si nos quieres empezar platicando sobre eh, esta importante reforma.
2: Hola, Mau, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan. Bueno, en este caso platicaremos sobre la reforma a la Ley de Hidrocarburos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo del 2021, en la cual busca fortalecer diversos rubros de esta ley y entre el más importante es fortalecer a Pemex. Entre los puntos más relevantes que encontramos es el, el almacenamiento mínimo. Se añade un numeral al artículo 51 para indicar que para el otorgamiento de permisos para las actividades reguladas en esta ley es necesario mostrar que se encuentra con la capacidad de almacenamiento mínimo que dicte la Cener de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Otro punto es la negativa ficta para la sesión de permisos, en la cual también se modifica una, el artículo 53 para establecer que los, eh, para los casos de sesión que no hayan sido resueltos dentro de un plazo de 90 días, se entenderán en sentido negativo. El tercer punto es la revocación de permisos en casos de reincidencia para diversas actividades. En este caso se modificó el artículo 56 y se añade nuevos supuestos de revocación para incluir que los permisos puedan ser revocados en casos de delitos de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos así como la reincidencia de conductas señaladas en el artículo 86, es decir, el incumplimiento con disposiciones de cantidad, calidad de medición de hidrocarburos, petrolíferos, así como la modificación de condiciones técnicas de sistemas e instalaciones sin autorización previa. Otro de los puntos importantes en esta reforma es que se trata el contrabando de combustibles. Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 86 para señalar que las infracciones previstas en los permisos darán como consecuencia la, re, la revocación del permiso en caso de reincidencia. Finalmente, entre las modificaciones sustanciales se encuentra una nueva figura jurídica que se llama la suspensión de permisos por peligro inminente a la seguridad nacional, seguridad energética para la economía nacional. Para esto se modificó el artículo 57 para incluir esta nueva figura jurídica para salvar, salvaguardar los intereses de la nación y en este caso se limita a que pudiera Pemex, como empresa productiva del estado, llevar a cabo las actividades mientras tú, de, de, de cualquier permisionario mientras dure esta suspensión. Para esto se incluye un nuevo artículo, el 59bis, donde se faculta a la CENER y a la CRE para suspender los permisos por las actividades de seguridad nacional seguridad energética o economía nacional. Y finalmente se incluyen diversos artículos transitorios donde se incluyen disposiciones que derogan cualquier disposición que se oponga al decreto de la reforma. Asimismo, cualquier daño que pudiera dañar la esfera jurídica de los permisionarios pudiera dar como consecuencia el pago de las afectaciones correspondientes de acuerdo con la normatividad en la materia así como también ordena que la autoridad competente deberá revocar aquellos permisos que entren en vigor cuando se incumplan el requisito de almacenamiento mínimo determinado por CENER. Esto pudiera aplicar para los comercializadores y distribuidores. Se podrá revocar cualquier permiso que, que se compruebe que los titulares no estén cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley de Hidrocarburos y, por último, la CRE, CENER y el SAT deberán llevar a cabo a sus conducentes para verificar el cumplimiento de disposiciones aplicables a la medición. Ahora, uno de los puntos más importantes de esta reforma es,
1: como ya eh, mencionaron, el tema del almacenamiento mínimo de petrolíferos. Recordemos que esto viene de una política de almacenamiento que se publicó en 2017 y fue modificada en 2018 y 2019 en la cual se obligaba a comercializadores y distribuidores a a cumplir con cierto nivel de almacenamiento en ciertas zonas. Es decir, el 50% de su obligación en las estaciones de servicios suministradas por Carretanque y el otro 50% en el resto del país. Y entendiendo lo difícil del cumplimiento de esta política de almacenamiento, pues bueno, la Secretaría de Energía hizo posible el cumplimiento a través de un método sustituto que es los tickets. Si bien ahora en la reforma retoman este tema del almacenamiento que pues claramente persigue fines legítimos, le están dando una importancia muy muy relevante. Uno para el otorgamiento de nuevos permisos conforme al artículo 51 y otro como causal de revocación en términos del transitorio cuarto de esta reforma. Para el otorgamiento de permisos se vuelve algo complicado porque... En el artículo 51 señalan que todos aquellos permisos relacionados con el artículo 48, es decir, todos los de la industria que nos ocupa, se tendrá que cubrir o se tendrá que demostrar el nivel de almacenamiento. ¿Y cuál es el problema? Pues recordemos que estos niveles, la, la obligación o el volumen de obligación se calcula con las compras, ventas y los inventarios de los últimos meses. Sin embargo, para un nuevo permisionario pues no existirían tales, así que parece que ahí hay una una laguna. Ahora, como una causal de revocación, el artículo cuarto transitorio indica que a la fecha de entrada en vigor de esta reforma que, este, como ya veíamos, entró en vigor el día 5 de mayo de 2021, todos aquellos permisionarios que no cumplieran con la obligación de almacenamiento pues, serían objeto de revocación de sus permisos. ¿Cuál es la situación? Que hoy por hoy no hay ni infraestructura para cumplir con el almacenamiento ni regulación de tickets para que eh, las empresas puedan cumplir a través de estos derechos financieros. Esto, pues bueno, eh, tiene varios, varias situaciones, como ya mencionaba. Uno, como ya lo dijo la Comisión Federal de Competencia Económica, que se, se crea un círculo vicioso por virtud del cual hoy por hoy no hay almacenamiento porque no hay permisos y el día de mañana no habrá permisos porque no hay almacenamiento. Así que se vuelve un círculo vicioso en el cual pues, esto redundará en costos y, y en complicaciones para los usuarios finales. Y, y esto aunado a lo que ya platicábamos en el sentido de que hoy por hoy no hay infraestructura, este, y, si, y si se incrementa este universo de sujetos obligados conforme al artículo 51 para nuevos permisionarios, pues entonces el índice de, de incumplimiento será mucho mayor y pues bueno, decir que hoy por hoy prácticamente nadie con, cumple con, estos, con este requisito de almacenamiento y pues probablemente el día de mañana pues si bien van a empezar a crearse nuevas terminales de almacenamiento pues el índice de incumplimiento será seguirá siendo muy muy alto Ahora, otro de los puntos importantes de esta reforma que ya anticipaba eh, Max hace unos momentos es la creación de este artículo tercero transitorio, en el cual se indica que los perjudicados o los permisionarios que estimen eh, ser perjudicados con motivo de esta reforma podrán solicitar el pago de las afectaciones correspondientes. Bueno, esta expresión, pues primero llama la atención que hayan incluido pago de afectaciones correspondientes y no así pago de indemnizaciones por ejemplo y pues esto nos lleva a, a otro tipo de cuestionamientos no por ejemplo eh, no se indica cuál sería el procedimiento para que se paguen las afectaciones por un lado, podríamos pensar que pudiera ser la ley de expropiación, pero pues bueno hay ciertas cuestiones formales que van a impedir su, su aplicación porque no es del todo una expropiación. La segunda opción sería la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Sin embargo, esa ley aplica únicamente para el pago de daños causados por el Estado con motivo de una actividad irregular. Sin embargo, aquí pues no habría ninguna actividad irregular, ya que se estaría regularizando o legalizando todas estas cuestiones que en principio se estimarían eh, irregulares, con motivo del artículo 59 BIS, del cual hablaremos en unos momentos. Entonces, por la perspectiva nacional, eso es lo que tendremos. No sé, Verónica, si, si hay algún comentario desde la perspectiva internacional.
3: En alcance a lo que comenta Mauricio referente a este artículo tercero transitorio, valdría la pena tener en cuenta que el sector de hidrocarburos se compone por un porcentaje relevante de inversión extranjera proveniente de países como lo serían Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, España, entre otros. Por ello, y más adelante, espero tener oportunidad de ahondar un poco sobre estos puntos, solo quiero aprovechar esta oportunidad para precisar que un inversionista extranjero que sufra una afectación derivada de alguna disposición de la, de la reforma o sus efectos, y estos fundamenten una violación específica bajo los tratados aplicables, es decir, se contravengan las obligaciones asumidas en los tratados comerciales internacionales y los acuerdos para la promoción y protección de las inversiones que han sido firmados y ratificados por México, pues estas afectaciones pudieran también reclamarse a través de un mecanismo de defensa internacional, lo cual sería el arbitraje inversionista-estado sin que la posibilidad de que su reclamo según la normatividad de la materia correspondiente represente un obstáculo y aquí a lo que me refiero cuando hablo de según la normatividad de la materia correspondiente me estoy refiriendo al texto tal cual del tercero transitorio que habla de este procedimiento para el pago de las afectaciones correspondientes entonces el hecho de que existiera un procedimiento nacional per se no implicaría eh, una renuncia de estos inversionistas extranjeros a pues, hacer efectivos eh, los recursos o medios de defensa internacionales que tengan, sin embargo este tercero transitorio debe observarse con cuidado por los inversionistas extranjeros porque lo que sí pudiera representarles un obstáculo para hacer valer sus mecanismos de defensa internacional o que debieren de al menos considerarse caso por caso, son las disposiciones del Tratado Comercial Internacional o APRI que se refieran a la atribución de jurisdicción entre tribunales locales y el arbitraje inversionista-estado. Es decir, es muy importante que el inversionista considere que el tratado puede contener una provisión o disposición que les implique alternativa o sucesión entre la atribución de jurisdicción de los tribunales locales y el arbitraje inversionista-estado. Por ejemplo, algunos tratados que incluyen o implican una alternativa serían, por ejemplo, el APRI México-España, que prevé una disposición popularmente conocida como Forking the Road, donde el inversionista debe hacer una elección entre una acción ante los tribunales nacionales o el arbitraje inversionista-estado y hecha esta decisión será final, es decir, no podrá optar por la otra. ¿no? También hay disposiciones como las que encontramos en el CPTPP o en el Telecán que permiten iniciar procedimientos ante las cortes locales. Sin embargo, una vez que se toma la decisión de iniciar el arbitraje inversionista Estado, será necesario descontinuar los procedimientos nacionales. Y por otro lado, nada más para referirlo brevemente, hay tratados donde implica sucesión, es decir, va a requerir que el inversionista primero inicie los mecanismos de defensa nacionales, incluso en algunos casos que los agoten, previo a iniciar un medio de defensa bajo el tratado internacional entonces este tercero transitorio pudiera ser de gran relevancia para los inversionistas extranjeros en la medida en que definitivamente no limitaría eh, sus mecanismos de defensa internacionales sin embargo sí deben de tomar en cuenta este tipo de disposiciones para el iniciar algún procedimiento o medio de defensa nacional pues no se eh, limiten este derecho a acudir a las instancias internacionales
2: gracias vero Retomando un poco el tema de los nuevos aspectos de la reforma, me, me gustaría dar algunos eh, detalles desde mi punto de vista sobre el artículo 59 bis, que trata sobre la nueva figura de la suspensión de permisos, que sin duda ha sido uno de los más controvertidos desde la, desde la iniciativa hasta la publicación de la reforma. Dado que pudiera resultar muy relevante derivado a que tiene una gran subjetividad y discrecionalidad debido a la amplitud de los supuestos en los cuales pudiera aplicarse dicha, dicha suspensión. Es decir, un número es un peligro inminente a la seguridad nacional, la, la seguridad energética o la economía nacional, que pudieran ser aspectos muy amplios y subjetivos y que, que sin duda alguna esto genere incertidumbre para los participantes y aquellos permisionarios del sector o aquellos que estén interesados en participar. De hecho, también nos llamó mucho la atención que eh, que no podemos dejar de comentar que la misma ley de hidrocarburos desde su publicación, y que se encuentra vigente el día de hoy, ya tiene dos esquemas muy similares, que son la ocupación temporal y la intervención. Sin embargo, dichas figuras jurídicas, bueno, tienen algunas limitantes respecto a esta nueva figura de la suspensión, dado que sí se encuentran limitadas solamente para poder tomar el control de actividades reguladas por algún permiso de acuerdo con interés de la nación, pero aquí puede realizarse por cualquier empresa productiva del Estado o cualquier tercero con la capacidad. Además de que deberán revisar que cumplan con los aspectos señalados en la ley de expropiación y en todos los casos se encuentran limitadas a un plazo que no puede exceder de 36 meses. Sin embargo, estas modificaciones propuestas a la ley de, de hidrocarburos le, le dan la oportunidad a CENERIA, la CRE, que para que en, en, en su caso contraten a cualquier empresa productiva del estado, en este caso podría ser Pemex, para que dé continuidad a las operaciones del permisionario sin que exista siquiera algún incumplimiento en sus obligaciones con permisionario. Y todo esto por una duración indefinida que deberá ser fijada por la misma autoridad a, al momento de en que, que cumpla con los requisitos establecidos en la última de las versiones que, que se dio del artículo 59 de bis, dado que también esto es importante, fue lo único que fue modificado por el Congreso de la Unión para brindarle, digamos que cierta certeza jurídica que al final simplemente se reduce en un plazo para que el, que el mismo permisionario pueda interponer algún, alguna disposición a lo que su derecho convenga, para poder manifestarse en contra de, de esta disposición. También es importante considerar que, que pues estos permisionarios se pudieran ver afectados por la suspensión y que pudiera tener diversas co- consecuencias jurídicas y, y financieras para su negocio, dado que pues, la terminación de esta figura de la suspensión no depende totalmente del mismo permisionario y lo deja en una posición completamente vulnerable al respecto de su negocio así como para una incertidumbre al respecto del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, regulatorias, fiscales, laborales. Y, y en dado caso de que transcurre el plazo señalado por la autoridad en un inicio sobre esta suspensión y las condiciones no sigan siendo favorables para retomar las actividades, la, la autoridad podría tener la facultad de incluso de revocar estos permisos. Por lo tanto, esto podría representar una grave violación de los derechos para aquellos permisionarios los cuales en, en en muchos foros y en análisis pues ha comparado con algún tipo de expropiación sin los requisitos establecidos en la en la misma ley así que finalmente consideramos que que esta figura pues lo que genera es incertidumbre para quien tenga inversiones o desinvertir invertir en el sector y sin duda crea incertidumbre jurídica para todos los participantes
3: como ya había referido México como Estado soberano, huésped de inversiones extranjeras, se encuentra sujeto a potenciales responsabilidades derivadas de obligaciones asumidas en tratados internacionales de los que México es parte. Entonces, estas obligaciones las pudiéramos encontrar en los tratados comerciales internacionales y los APRIS, mismos que buscan claramente fomentar el comercio bilateral o multilateral y precisamente para hacerlo, también buscan garantizar la inversión extranjera, incluyendo estándares de protección que permitan instar medios de defensa internacionales para el caso de una injerencia indebida del estado receptor de la inversión. Si bien cada tratado debe analizarse caso por caso en relación a la serie de eventos o actos que se consideran contrarios a las obligaciones asumidas, la mayoría de los tratados internacionales de los cuales México es parte incluyen los estándares de protección de trato mínimo justo y equitativo, que busca que en el ejercicio de la inversión el estado receptor de la inversión no interfiera de forma arbitraria, discriminatoria o mediante abusos de autoridad. También incluye, por ejemplo, el estándar de protección conocido como el de protección y seguridad plenas, que busca garantizar el desarrollo de las inversiones conforme a principios de derecho internacional. Incluye estándares de protección de trato nacional y trato de nación más favorecida, que de manera similar buscan que al inversionista no se le otorgue un trato menos favorable que el trato otorgado a inversionistas nacionales o inversionistas de un tercer estado. Y pues esta protección para actos expropiatorios y sobre este punto Me gustaría hacer énfasis brevemente, pues como lo comentaba Max hace unos momentos, me refiero precisamente al artículo 59 bis eh, del cual se ha hecho y se han hecho muchos comentarios ya a la fecha, ¿no? ¿Por qué? Pues porque permite la suspensión por la duración que la autoridad tenga bien determinar y de no subsanarse incluso a la revocación de los permisos. Entonces, la mayoría de los tratados en este sentido protegen al inversionista de una expropiación tanto directa como indirecta. Cuando esta se realice, ojo, por motivos o causas ajenas al interés público, de forma discriminatoria o arbitraria sin respetar el debido proceso y el principio de legalidad y sin la indemnización correspondiente, ¿okay? Reiterando obviamente que la expropiación puede ser indirecta también cuando las medidas o acciones vuelvan nugatorio el uso y aprovechamiento económico de esa inversión, privando al inversionista del retorno esperado o variando las circunstancias bajo las cuales se decidió invertir. Y es por esto que han escuchado este tema de que la iniciativa bueno, la reforma más bien tiene efectos expropiatorios, pues leyendo el artículo 59 bis de la mano con el 57 permite que se tome el control de la operación y administración de forma indefinida e incluso eliminando la posibilidad de privados de asumir esta carga. Al igual, digo, no es la, el único estándar de protección que pudiera invocarse por un inversionista extranjero, pero sí es un poco el panorama eh, del inversionista extranjero frente a esta reforma en materia internacional.
1: Bueno, también se ha dicho que esta reforma afecta de manera importante a múltiples participantes de, de la industria, no no solo de midstream y de downstream, sino también de, de upstream. Y pues bueno, viene la pregunta, ¿cuáles serían las principales afectaciones y de qué manera podrían defender sus intereses? Bueno, primero que nada, es importante señalar que esta reforma tiene un importante número de lagunas hay varios puntos de, de los que aborda que se encuentran deficientemente regulados o insuficientemente regulados y pues bueno, es incierto cuándo podría existir una regulación secundaria al respecto que subsane estas, estas lagunas. Las violaciones son, eh, desde múltiples perspectivas, hay un número, número importante de, de violaciones constitucionales y a tratados internacionales y por tanto, pues bueno, es, es ideal que eh, los sujetos permisionarios de esta industria de hidrocarburos pues interpongan los medios de defensa dentro de los 30 días siguientes a su entrada en vigor, es decir, a más tardar el día 16 de, de junio de, de este año. ¿Por qué? Porque esta es una disposición o una, una reforma de carácter autoaplicativo que por su sola entrada en vigor causa afectaciones a, a este tipo de permisionarios. Si bien van a existir otros medios de control constitucional ya... Algunos sujetos legitimados han anticipado que van a interponer acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales y, pues, muy probablemente seguiremos escuchando sobre el tema en las siguientes fechas. Ahora, ¿cuál sería el panorama para las suspensiones? Bueno, al día de hoy ya hay suspensiones provisionales y definitivas otorgadas por ambos jueces de distrito. Como recordarán, hay dos jueces especializados en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión y son ellos los competentes para conocer estos temas. Así que ambos jueces en los asuntos que ya han llegado a, a sus juzgados han otorgado suspensiones provisionales y definitivas. No son idénticas las suspensiones concedidas por uno y otro juez, sin embargo, el alcance de, de, de ambas eh, suspensiones, es decir, las emitidas por uno y por otro juez de distrito, pues eh, implican una protección relativamente similar. Lo único que cambia es que el juez primero de distrito, además de haber suspendido el tema de la revocación de permisos por no cumplir con la obligación de almacenamiento, la la revocación de permisos por no cumplir con eh, cualquier disposición de la ley, como dice el artículo sexto transitorio, que se lleve a cabo la suspensión, intervención y ocupación en términos del artículo 57. Lo que hizo el juez de distrito además de ello fue suspender el artículo 59, este famoso artículo del cual ya hablábamos hace unos momentos por virtud del cual se pueden suspender a los permisionarios y tomar la administración y la operación de su actividades. Entonces, hoy por hoy la industria se encuentra relativamente protegida, sin embargo, como ya lo vimos en materia de electricidad, este tipo de suspensiones van a ser objeto de recursos por parte de las autoridades y de hecho ya lo están haciendo. La Secretaría de Energía, la Cámara de Diputados están interponiendo ya los recursos procedentes en contra de estas suspensiones otorgadas y probablemente en los siguientes dos meses tal vez, ...tengamos noticias sobre eh, si éstas persisten o si son revocadas. Recordemos que estos recursos pueden tener uno de tres efectos. Que se confirme en su totalidad la, la suspensión otorgada, que se revoque en su totalidad la suspensión otorgada, que en este caso consideramos que es eh, difícil que ocurra, o por eh, la tercera opción es lo, lo más probable, ¿no? que se modifique en cualquiera de esos puntos. Y pues bueno, como ya habrán escuchado en semanas pasadas pues ha habido mucho movimiento en torno a si estas suspensiones deben tener o no efectos generalizados y pues bueno, esta no sería la primera vez que un tribunal colegiado revoca los efectos de una suspensión de esta naturaleza, es decir, quitándole los efectos generalizados para que en su caso persista la suspensión, pero proteja únicamente a la persona que interpuso el medio de defensa. Entonces no dejamos de, de, de advertir que esto pudiera ocurrir y solamente eh, aquellas personas que hayan interpuesto su medio de defensa, pues podrán ser objeto de una, de una suspensión de esta naturaleza. Ahora, independientemente de lo que acabo de mencionar, si bien interponer estos medios de defensa de manera autoaplicativa, es decir, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor, no dejamos de advertir que todas aquellas empresas que no interpongan el medio de defensa en este plazo, pues deberán estar muy atentas porque en caso de que una autoridad venga y les aplique el contenido de esta reforma, pues entonces habrá una oportunidad de proteger sus derechos, probablemente no con el mismo alcance que un amparo que se interpusiera dentro de este plazo que ya acabo de mencionar, pero también podría haber la posibilidad de defender sus derechos en relación con ese acto de aplicación específico y el artículo o los artículos de la reforma que le estén siendo aplicados. Entonces, con todo gusto, si, si alguna empresa o alguna persona requiriera más información sobre el particular, pues estamos a su orden.
3: En el alcance de lo que había comentado Mauricio, no hay que olvidar, como les he venido refiriendo, los mecanismos de defensa internacionales que existen en base a los tratados internacionales de los cuales México es parte y que son disponibles para eh, los inversionistas extranjeros en adición a los mecanismos de defensa nacionales o, como lo comentaba ya anteriormente, en algunos casos, en exclusión de verdad. Y aquí es importante tomar en cuenta que en la simple existencia del tratado internacional y del estándar de protección a lo mejor no amerita el acceso a este mecanismo de defensa internacional en todos los casos. O sea, existen otras particularidades a las cuales el inversionista tendrá que atender desde la definición de inversionista o inversión bajo el respectivo tratado para verificar que, que la inversión y el inversionista estén efectivamente protegidos por el mismo. Adicionalmente, las cuestiones de tipo procesal formal que deben de tenerse presentes y como lo he venido mencionando, pues algo clave es verificar que pues, no existan disposiciones a lo mejor de alternativo de sucesión respecto a la jurisdicción que ejercen los tribunales en el arbitraje inversionista Estado, es decir, que al iniciar un mecanismo nacional no se esté renunciando a, al, al mecanismo de defensa internacional o viceversa, y otras cuestiones como temas de prescripción, periodos de enfriamiento que deben observarse, entre otras. Y estas serían, como les decía, las cuestiones de tipo procesal formal. Y pues por último, y yo creo que esto es muy importante, el resultado o efectos de estos mecanismos de defensa internacional porque no podemos decir realmente que estos resultados sean equivalentes a los que se obtendría de seguirse estos mecanismos nacionales de los cuales nos estuvo hablando mauricio qué es lo que cambia pues lo que cambiaría es que en un arbitraje inversionista estado no se está buscando revertir la medida y no se conseguiría revertir la medida al contrario en el arbitraje y el inversionista lo que busca Es la indemnización monetaria por los daños sufridos derivados de este cambio regulatorio o legislativo. No lo va a revertir. Entonces sí hay que tener cuidado al hablar de este tema de, de, de no equivocarnos y pensar que los efectos del mecanismo internacional serían equivalentes, por ejemplo, a lo que se obtendría de una sentencia en los amparos de los cuales nos ha platicado ya Mauricio.
1: Con base en lo que hemos platicado, pues es, es claro que esta reforma afecta varias actividades relacionadas con las industrias de downstream y de midstream. Sin embargo, para el negocio de upstream también hay algunas cosas que resaltar. Con base en lo que hemos platicado, pues bueno, hay dos tipos de amenazas para ellos, ¿no? Uno en relación con la suspensión de permisos, con motivo de la cual ya sea la CENER o la Comisión Regulada de Energía podría llevar a controlar este, a los permisionarios, ¿no? es decir, administrar y operar no solo a sus permisos específicos, a alguno en particular, sino a los permisionarios. No se sabe bien a bien por qué incluyeron la expresión permisionarios y no permisos, pero bueno, es algo que llama la atención porque si alguna eh, empresa tuviera un permiso en downstream o en midstream y, y se suspendiera el permisionario, es decir, que se administrara y operara sus actividades, esto podría incluir también las actividades de upstream y pues bueno a pesar de no estar no ser objeto de un permiso de cenero de la cre pues implicaría que no podrían llevar a cabo sus actividades. Ahora cuál es la otra amenaza pues en relación con el almacenamiento o la no obtención de permisos porque si no hay una real forma de obtener o de cumplir con esta obligación de almacenamiento dado que no hay infraestructura esto puede llevar a la revocación de, de permisos y esto pues bueno afectar en su conjunto a las a los permisionarios de, de esta de esta industria y pues bueno como en cualquier caso recomendamos que cualquier permisionario de esta industria sea cual sea su actividad pues revise las actividades que tienen al momento las afectaciones que podría sufrir con motivo de la aplicación de esta de esta reforma que recordemos ya está en vigor y pues bueno, teniendo en, en, en cuenta los plazos para su impugnación, dado que una vez transcurridos, pues como ya platicábamos, el escenario jurídico o la posibilidad de, de obtener éxito o mayor alcance en su protección, pues se va a ver limitada. Bueno, pues con esto concluimos eh, esta sesión, les agradecemos mucho habernos escuchado y recomendamos estar al pendiente de la publicación de la segunda parte de esta sesión en relación con las reformas de la ley de hidrocarburos. Esta fue la publicada el día 4 de mayo que entró en vigor al día siguiente y la que abordaremos en la siguiente sesión será relacionada con la eliminación de la regulación asimétrica de la que Pemex es objeto, que también fue publicada ya en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor también ya hace unos días. Muchas gracias. Hasta luego.
0: No se pierdan el siguiente capítulo de esta serie de opinión, muy pronto en nuestras cuentas oficiales. Para cualquier duda o comentario de este material, favor de contactarnos directamente o visite nuestra página www.sanchezdebani.com.